0: Por que Jesus não veio trazer paz à terra? Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona Jesus fala agora de sua rejeição. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos uns contra os outros. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 12, versículo 49 em diante. Se você achou que ao se converter a Cristo a vida seria tranquila, já deve ter percebido que não é bem assim. Quando os anjos anunciaram a chegada de Jesus ao mundo, eles proclamaram... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, lá em Lucas 2. Teria havido paz se Jesus não fosse rejeitado, mas ele foi. A sua encarnação trouxe fogo à terra e tão logo nasceu os homens já queriam matá-lo. A sua vida santa era demais para eles suportarem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más... Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Isso está em João 3, 19. Enquanto Jesus andou aqui, o juízo de Deus se manifestava pelo fogo que queimava as consciências. Ainda não era a hora do fogo literal do juízo de Deus ser derramado sobre a humanidade culpada. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Isso João diz no capítulo 3 do seu Evangelho, Paulo em 2 Coríntios 5. Jesus diz que tem ainda que passar por um batismo, que seria a sua morte na cruz, recebendo sobre si o fogo do juízo de Deus por causa do pecado. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12. Jesus morreu, ressuscitou e subiu à glória, consumando assim a obra que o Pai lhe tinha dado. Enquanto andou aqui, a sua presença acendeu o fogo do juízo. Na cruz, o fogo caiu sobre si e por substituição sobre todo aquele que crê. Para o incrédulo, porém, ainda resta a perspectiva futura do fogo eterno. Todavia, o fogo da presença de Jesus continua no mundo, agora por intermédio dos que foram salvos por ele e são rejeitados à semelhança de sua rejeição. A simples presença de Jesus no mundo incomodava e agora a simples presença do crente incomoda. Casais são separados, famílias são divididas e amigos se tornam inimigos por causa do ódio natural que o homem tem contra Cristo. Assim como nos dias de Jesus foram os religiosos do judaísmo, os seus maiores opositores, à medida que a cristandade caminha para a apostasia, a oposição à verdade virá cada vez mais dos que professam ser cristãos. Nos próximos três minutos, os judeus são incapazes de fazer a previsão do tempo. Um pouco antes, Jesus alertava os discípulos da rejeição que sofreriam por segui-lo. Agora ele fala às multidões, que é uma mescla de judeus crentes e incrédulos. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não interpretam o tempo presente? Lucas 12, versículo 54 em diante diz isso. Eles, eles eram capazes de julgar os sinais do clima físico, mas não o clima espiritual. Viam as nuvens e a chuva, mas estavam cegos para interpretar o tempo presente. O juízo estava prestes a vir sobre a nação que levava o testemunho de Deus na terra. Logo depois, Jesus diria do templo, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Isso está em Lucas 19. Esse tempo era o momento da visita do Emanuel. Nome usado para anunciar o nascimento de Jesus e que significava Deus conosco. Durante séculos, o povo esperou pelo Messias e agora o rejeitavam por ele não se encaixar em seus planos. Orgulhosos de sua religião, os judeus estavam cegos para sua própria degradação e ruína. Em outra ocasião, eles diriam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. João 8,33 diz isso. Eles, eles sequer percebiam que estavam sob o jugo do invasor romano e trabalhavam para sustento do inimigo. A história se repetiria quando o sistema religioso cristão, batizado profeticamente de Babilônia, passasse a se vender como uma prostituta. Os reis da terra se prostituíram com ela, a custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Isto está em Apocalipse 18, 3. Assim como aconteceu com Israel, a igreja falhou miseravelmente como um testemunho de Deus na Terra. Dos ricos palácios do Vaticano, aos pregadores de prosperidade da TV, passando pelas articulações políticas do protestantismo fundamentalista, tudo na cristandade cheira ao mundano. Ela vive exatamente da mesma maneira que os judeus dos tempos de Jesus viviam, no mundo e para o mundo. Algumas frases das cartas às sete igrejas de Apocalipse resumem a mensagem que Jesus tem para a igreja hoje. Sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Você tem fama de estar viva, mas está morta, porque você é morna, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Isto você encontra nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E você? É, e você? Qual é a sua percepção do testemunho cristão no mundo? Você acredita mesmo que está tudo bem e é cada vez melhor? Então a receita é a mesma de Apocalipse 3,18. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O lugar que Jesus ocupa hoje em relação à cristandade é do lado de fora. Por isso, na continuação, ele diz aos que individualmente querem manter comunhão com ele, fora do arraial religioso, as seguintes palavras lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e se arei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Os versículos finais de Lucas 12 são uma consequência da incapacidade dos judeus de interpretarem o tempo presente. A rejeição do Messias já era evidente quando ele veio ao mundo e Maria o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso está em Lucas 2. Ao ser expulso do mundo, Jesus sofreu fora das portas da cidade, como diz em Hebreus 13. Porém, mesmo em meio à rejeição generalizada, um remanescente ainda seguia Jesus e sofria a rejeição dos religiosos. Eles podiam ser encontrados dentro da grande massa do testemunho, do testemunho judaico, mas separados do mal que havia ali. Do mesmo modo como foi excluído de entre os judeus na vida e na morte, o Senhor ocupa hoje um lugar fora do cristianismo institucional, apesar de o Espírito Santo habitar individualmente no coração de todo verdadeiro salvo por Jesus. A história do judaísmo se repetirá com a cristandade apóstata. Em Apocalipse, ela é chamada de Babilônia e irá perseguir o remanescente de judeus que se converterá após o arrebatamento da igreja judeus e gentios convertidos habitarão a terra durante o reinado de mil anos dos mil anos de Cristo, eles não são parte da igreja a exortação para os que têm qualquer associação com Babilônia é esta saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados isso está em Apocalipse 18, 4 enquanto os judeus se opunham à verdade, a cristandade apóstata corrompe a verdade o que é pior a ordem é sair dela para evitar a contaminação. Um dos princípios na palavra de Deus é que o mal contamina pelo simples contato. Em Ageu 2, versículo 13, o profeta pergunta Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar um pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Judas usa a expressão, odiando até a roupa contaminada pela carne, no capítulo 1, versículo 23 da sua carta, para nos alertar do perigo da contaminação por contato. Não cabe ao cristão decidir quem é ou não salvo por Cristo, porque o Senhor conhece quem lhe pertence a sua responsabilidade é julgar o mal e apartar-se Paulo escreve aparte-se da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor em 1 Timóteo 2:19 por não saberem julgar ou interpretar o tempo presente Jesus repreende os judeus usando de um exemplo que mostra a importância de se saber julgar falando de coisas que todos nós tememos ter de enfrentar como magistrado juiz oficial de justiça prisão Ele diz assim por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. E o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Isso está em Lucas 12, 57 ao 59. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas terminou com o fracasso dos judeus em julgar e discernir o tempo da chegada do Messias. Agora o capítulo 13 revela o orgulho individual e nacional do povo. Se você for um dos que acham que quando algo vai mal a alguém, isso é porque a pessoa fez algo de errado, o que Jesus diz serve para você. E para mim também, pois não existe um ser humano que não goste de apontar o dedo para as falhas dos outros, para desviar a atenção de si mesmo. Os judeus vão a Jesus contar dos galileus, aos quais Pilatos teria mandado matar enquanto ofereciam sacrifícios a Deus. A intenção deles é maliciosa, e Jesus percebe isso. Os habitantes da Judéia não, não toleravam os da Galileia e os consideravam inferiores. O comentário de Natanael no Evangelho de João sobre Nazaré, cidade da Galileia, revela a opinião comum na Judéia. Quando Filipe avisou Natanael, que tinha encontrado Jesus de Nazaré, cidade da Galiléia, a sua reação foi, Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de lá? <risos> Isso está em João capítulo 1. Jesus não se limita a comentar o caso dos galileus, mas acrescenta outro também trágico, o desmoronamento de uma torre em Siloé, que causou a morte de 18 pessoas. Aquele que sonda os corações certamente sabe o que se passa no interior desses judeus orgulhosos de seu território e por isso mostra que os habitantes da Galiléia eram tão pecadores quanto os da Judéia. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ao invés de eles pensarem na crueldade de Pilatos, provavelmente suspeitavam da conduta das vítimas, dos galileus. No judaísmo, que era um sistema religioso de causa e efeito, Benção e prosperidade eram prometidas como recompensa para a obediência, enquanto para os desobedientes sobravam as adversidades, doenças e morte. Mas Jesus ensina algo que vai muito além do pensamento judeu. Aos olhos de Deus, todos, absolutamente todos, são igualmente culpados. E merecem morrer a menos que se arrependam. A carta aos romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 3 e também Romanos 5. Você já se enxergou nesse todos? Ou será que você é como os da Judéia, que se achavam menos culpados que os da Galileia? Nos próximos três minutos, Jesus decreta o fim do judaísmo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more